0: 第九十一章，剩下的右拐是我注意听着。雪芝拿好了圆珠笔，手边放着一张纸，她的手在微微哆嗦着。嗯，在旭日超市的停车场上的垃圾箱里写着下一个指示。你七点四十分到达那里，写在垃圾箱里了。雪芝按警方的要求故意拖延时间，写在了投入口的下方。可我的车没了。啊，对了，那你坐出租车吧，那我就不能按时到了。那你说怎么办？我想不如，好了，别说了，快点到就行了。说完这句后，对方就挂断了电话，嗡嗡的声音在房间里回响着。离对方指定的时间只有17分钟了，怎么办？雪芝用为难的表情看着多志见，我们用民用牌号的警车把你送去。多智健立即向田中下达了指示，然后把装有一千万元现金的纸袋交给了雪枝。我在这儿等着，请夫人和我们的田中刑警一块儿去。啊，快走吧！丈夫家贺敏夫朝雪之间头推了一把。晚7点三十分，警方监测到了罪犯的打电话地点，他是在电车站前的一座公用电话亭打的，那里共有三个电话亭，是正中间的那个。但当警察赶到时，没有发现任何可疑人影。当时最右边的电话亭里正有一名女高中生在打电话，警察立即打断了他的电话，向他进行了询问。他说是一名三十来岁的戴着太阳镜的男子用过中间电话亭的电话，但他没有特意观察，所以不能非常肯定。由于和第一次的那名目击者描述的十分相似。所以，警方认为极有可能和上次的罪犯是同一个人。晚7点四十分，警方的民用牌照警车停在了距离旭日超市100米远的地方。加贺雪之提着纸袋朝超市小跑而去。这家超市营业结束的时间是晚上9点，所以停车场上还有汽车，购物的人也不少。由于是吃完晚饭的时间，所以回家的公司职员模样的人很多。雪芝来过这家超市好几次，因此知道那只垃圾箱的位置。他走进了停车场后，马上朝垃圾箱走去。那只垃圾箱不是分类式的，汽水瓶、广告传单和雪糕的空袋子塞得满满的。罪犯的只是写在了哪里？雪芝接着路灯，把手伸进垃圾箱里寻找着。路过的年轻情侣们厌恶地看着他的举动。找到了。他情不自禁地惊呼道：“在一个雪糕的空袋子上方，有一张折成了两折的白纸，上面用红字写着‘嘉贺雪之’的字样。打开以后，排着密密麻麻的小字：你到旭日超市里去，不得有警察跟踪，从里面的员工通道出去，然后朝车站方向走。那儿有个公园，公园最里面的长凳旁的垃圾箱里有下一个指示。”必须当心，不许警察跟踪。我知道你已经报警了，但如果让我发现警察果然在跟踪着你，你考虑吧。雪芝看了一下周围，也许罪犯在黑暗的某个地方监视着自己。不，罪犯绝不会冒这个危险。他肯定已经到了公园。于是雪芝按照罪犯的要求走进了店里，警察也慌忙跟他走了进去。里面相当宽敞。顾客非常多，他走过糕点柜台，推开了写有“非工作人员，请勿入内”的门，走了进去。他穿过了员工休息室和堆着货箱的通道，几名打工模样的姑娘用怀疑的目光盯着提着大纸袋的雪芝，但他们似乎又是无意间注意到他的。出了这家超市的后门，他看到的就是超市上货的停车场，而且那里正好停着一辆送面包的卡车。他迅速朝车站的方向走去，大概已经甩下警察了吧？他累得几乎要趴下了，但还是没有见到罪犯。晚7点五十分，守候在受害者加贺家,家里的多志健得到了报告，在射击店被盗的雪枝的车找到了，在哪儿发现的？多志健情不自禁地冲着手机大声问道。一直沉默不语的加贺敏夫和他的岳母也一下子激动地盯着多志健。多只简控制着自己的情绪，向门口走去。找到雪芝的车是下午六点四十五分左右，也就是马上要天黑的时候。地点是本市北部丘陵的一片杂木林中。去那一带散步遛狗的当地人打开车门，看到了婴儿车，就立刻报了警。由于那离住宅区远，所以目击者回到家才打电话报警。接到这个报警后，警方立刻赶了过去。当然，车内没有罪犯和孩子。随后又发现，在附近的垃圾处理场有一辆丢弃了的轻型卡车。警方马上认定，罪犯一定是换了车逃走的，并迅速在全市布控。晚七点五十七分，加贺雪芝终于到达了公园。他知道自己已经摆脱了警方的跟踪。这个指定的公园是离车站很近的呈细长形的公园。公园中央有一个大的路灯。但公园里许多地方还是漆黑一团。公园的周围有一圈灌木丛形成的围墙，由于没有好好的修剪，所以在长得严严实实的灌木丛中找那条长凳十分困难。后来，雪芝终于找到了两个长凳，其中一对大学生模样的情侣坐着一个，他们完全沉浸在了忘我的爱的世界里。另一个长凳旁的垃圾箱上放着一张白纸。把钱放进垃圾箱里，然后马上离开。于是雪芝把装有一千万现金的纸袋塞进了垃圾箱里，但他并没有马上离开，而是藏在了茂密的灌木丛中。这样一来，就算罪犯在这里，也不会发现自己是否离开了。罪犯会注意那对大学生情侣的，因为万一被他们发现了，也许会把钱拿走。所以他还不会考虑雪芝是否离开了没有。当然。如果罪犯出现了，雪芝就决定拿水果刀朝他扑过去。水果刀是他离开家时趁警察不注意时偷偷带出来的。三晚八点十五分，嘉禾的家里得到了一个坏消息：在本市北部的丘陵地带，一个农用蓄水池里发现了一个小孩。发现者是一名住在附近的65岁的男性农民。晚上七点多钟，他从农田返回家时，看到在蓄水池旁有一辆比较脏的轻型卡车。一名三十来岁的戴着太阳镜的男子腋下夹着一个什么东西。由于常常有一些不听规劝的城里人把城里不让随意丢弃的有害垃圾扔到农田里，于是这名农民就格外的注意他要干什么。而那名男子似乎也察觉到有人在监视着他，便躲到了暗处。天还没有完全黑下来，但那名男子的身影已经看不到了。过了一会儿，只听着他把一件什么重物扑通扔进了水池里，是个玩具娃娃，不是人，而且是个孩子。这名农民情不自禁地大声啊了一下。扔东西的人慌忙回头看了一下这边，农民大喊了一声：“你在干什么？”就冲了过去。那名男子慌慌张张地钻进卡车里，开车逃走了。农民只顾盯着水池里的波纹，没有记住那辆轻型卡车的车牌号。但投入水池里的孩子已经没影了。他立即跑回家报了警。7点二十分左右，警方赶到了现场。根据他的证词，警方一边用大功率手电照着水面，一边用小船打捞。从发现。那辆轻型卡车被盗的地点到这个水池大约有十分钟的路程，所以罪犯的逃跑路径很快就被锁定。浑浊的池水使打捞遇到了困难，一小时后才找到了那个孩子。这个孩子在水下约一米处被水草缠住了，而且已经死了。但检查的结果证实，孩子的死因不是溺水，在他溺水之前就已经死了。罪犯是在他死后把他扔进了水池里的，这是为什么？负责尸检的当地的医生不解地说道。为了详细地调查死因，尸体被送到了警察署，在经遗体辨认后，还要进行尸体解剖。这个不幸的消息传到受害者家里，姥姥已经悲痛欲绝了，而做父亲的已经欲哭无泪了。加贺去警方那里辨认尸体了。晚八点十八分，这时。跟踪拿着一千万赎金的雪芝的警方也失去了目标，在停车场的垃圾箱里找到了罪犯的指示的他突然走进了超市，监视他的田中等三名警察立即追赶上去，但当他们进到殿堂里时，雪芝已经不见了。于是他们立即做了分工，一人留在入口，另外两个人推开了写有“非工作人员请勿入内”标志牌的门，进了员工休息室。他们向店员打听了一下，当得知刚才有一名二十多岁的女子慌慌张张的从后门走了出去后，也连忙从后门追了出去。这时，离田中他们看不到雪智的身影已经有二十多分钟了。晚八点三十一分，在公园的茂密灌木丛中，蚊子特别多，而且从公园内的公共厕所里不时的传来阵阵恶臭味。那对情侣倒不以为然。还坐在那里，两个人根本不考虑周围的事情。后来公园外有了施工的噪音，他们依然忘我的爱抚着。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。